0: 欢迎收听《火狐玲珑心》。寒冬腊月，大雪飘飘，直到出了乌城，踏上前往飞云岭的山路，昌裕皮货行的少当家姜荣才向跟在身旁的秦文志道明了此行的目的：寻找并逮住那只修炼的颇具神通的火狐狸。秦文志。出身商行世家，父亲秦守仁做的同样是皮货生意，商号全顺记。听江荣这么一说，秦文志显然一惊：“不能去，万一让江伯父、魏伯父和我爹知道这事儿，我们定会吃不了兜着走。”好吧，你要怕挨罚，那就请回吧。江”江荣揶揄道。全顺记还能撑多久，也只能看造化喽。秦文志口中提及的魏伯父，是何兴货栈的老掌柜魏禄。想当年，昌玉的老掌柜，也便是江荣的父亲江仲义，与全顺记的秦守仁、何兴的魏禄歃血立誓，结为兄弟。随后。联手挤垮了乌城内外的数十家皮货行，但在两年前深冬的一天，当三人走垛走到飞云岭的时候，狂风骤起，暴雪突降，短短半个时辰便没过了马腿。这里说一下走垛啊，走垛呢就是马帮走货的意思啊。他们一行人遭遇风雪，搁置荒岭，前不着村。后不招殿，眼瞅着再等下去，十有八九会被冻死。这舵爷呢，全然不顾江湖规矩，扯上几张上好的兽皮充抵佣金，率先赶着头马寻活路去了。紧接着，众伙计也做了鸟兽散。风雪狂舞的荒山野岭之中，只剩下了江仲义、秦守仁、魏路三人和一地的皮毛。此次走舵，三家可都是下了血本了，半路血本无归不说，更要命的是，没了舵爷引路，三人又迷了山，跌跌撞撞转到天黑，竟然又转回了原地。天寒地冻，加上饥肠辘辘，三个老掌柜万念俱灰。就在冻得神志不清的时候，江仲义恍惚瞥见了一团火。从山坳里飘然飞出，仔细一看，那不是火，而是一只通体赤红、尖嘴圆耳的火狐狸。秦守仁和魏禄也看到了，那火狐身形轻灵，由远及近，只是在垛架上打个滚火焰便呼啦啦燃烧起来，顷刻间驱散了寒冷和黑暗。数日后，三个老掌柜。侥幸活着回到了乌城，途中还碰上了舵爷和两个伙计的尸首，感念于火狐的救命之恩，三人将其供上龛座，日日奉香夜拜。只不过，货行生意元气大伤，从此萎顿不振。这段堪称神奇的遭遇，三个老掌柜都曾讲过，并嘱咐小辈们牢记这份恩情。如今江荣却要去抓火狐，这分明是忘恩负义！哼，少给我讲大道理！江荣冷哼一声，亮开了巴掌。有人出价五万大洋，要买活着的火狐狸。我叫上你，且得手后平分，是拿你当朋友看，合力重振昌玉和全顺记的雄风。可,可我爹说了。那火狐已得了道行，怕什么？有我这宝物，我们一定能降住他。江荣打断秦文志，洋洋得意的拍了拍背包，包里装着一张硕大的软丝渔网。那可是请高人施了符咒的法器，即便是千年精怪也会逃无可逃。秦文志和江荣行了两日。飞云岭已近在咫尺，秦文志问江荣：“这次为何不带魏家人？要知道，他们的父辈自从结盟后便亲如一家，素来同甘共苦。”江荣撇撇嘴说：“魏禄那个老家伙身后无子，又体虚多病，等他一死，乌城的皮货行当就只有江秦二家，与其三足鼎立。”不如两家平分秋色。有道理。秦文志又问：“到底是谁要买火狐狸？做什么用啊？还有，他为何不自己去捉呢？”是个外地人，他母亲杂症怪病缠身，失心疯，心口痛，肺痨，时常昏厥，时日无多，大夫就给他开了胃药，狐狸心，最好。是山中修炼上百年的火狐，一颗玲珑心至少能续三十年寿命。江荣含糊作答，倒也差不多是实话，只不过对方答应给出的报酬不是五万，而是十万。多日前，一个单看衣着就知是出自复古豪门的文弱男子找到他，自称姓雷，来自奉天府。为救母命，愿出五万重金，急求一颗火狐玲珑心。之所以找到他，原因很简单：飞云岭绵延上百里，也仅有他父亲江仲义等三人知晓火狐的出没之地。当然，如果江荣不忍下手，只需带带路，也会奉上一百个大洋。一百大洋和五万大洋，傻子都能够分得清轻重。江荣稍作寻思，加了吗？十万。没成想，那雷姓男子的确财大气粗，连眼皮都没眨一下，直接送上了两万定金。这时，暮色渐临，风雪也越刮越猛，越下越大。走着走着，秦文志无意间回头，禁不住打了个寒战。快，快看，那是什么？正前方，大概半里远处，一簇火苗明明灭灭，摇曳不定，正向两人所在的方向飘来。是火狐。江荣忙弯腰刨出一道长约两丈的雪沟，接着取出渔网埋入雪下，随后催促秦文志抓紧一端，佯装落难者躺了下去。等他到了近前，听我命令。一起动手蒙住他。江荣心下早就盘算过，两年前火狐能救他们的父亲，说明他修的是善念，眼下也定然会来救他和秦文志。只要他傻乎乎进钱，两人就一跃而起，逮他个没商量。可秦文志仍慌得不行，产生问道：“那狐狸精道行不浅。”该不会算出咱们是来捉他的吧？闭嘴，别出声！江荣呵斥道：“他能耐再大，也不过是只畜生。”当那团火飘到跟前的刹那，秦文志终究忍不住大叫起来。只见那火狐，狐面人身，模样狰狞，甫一照面，便抡圆手中火把，对准江荣的脑门狠狠砸下。快起来，照他！江荣也吓得够呛，惊声招呼秦文志起网。可让他做梦也没有想到的是，渔网刚张开就被火把烧得七零八落。该死！那画符的所谓世外高人，原来是个江湖骗子，渔网屁用不顶。瞄到火狐，再次挥起了火把。江荣指着秦文志哀嚎道。大仙饶命啊！呃，这这都是他的主意，是他要捉你的。见江荣恶人先告状，秦文志张口正要骂，却听“咣咣”两声闷响，一下落在了江荣的胸口，一下砸上了他的脑门。重击之下，秦文志眼前一黑，忽悠悠昏死过去。江荣也受伤不轻，瘫倒在地，趴了窝。但见那火狐跨步上前，在抬脚踏上他心口的同时，也摘下了面具。江少当家的，就凭你这点本事，也配和我斗？谁能相信，藏在湖面面具之下的那张脸，居然是顾江荣捕狐的雷姓男子？呆傻半晌，江荣总算醒过了神。你为何要兜圈子骗我害我？那你又为何要骗他害他？雷姓男子嘲讽回来，在来飞云岭的路上，江荣早就盘算好了，等河里捕获火狐之后，他就会抽冷子弄死秦文志，让他长眠雪下。到时候，昌玉便能在乌城一家独大。这同样也是雷姓男子的如意算盘。姜家、秦家，不都是后继有人吗？那我就让你们的人没了。你是？我是魏老掌柜的远方侄子。再过几天是老爷子的六十大寿，我将过继给他做儿子，而绝了你们两家的后，就是我送给他的大礼。哈哈哈哈！用不了多久，不光何兴是我的。整个乌城也将是我的。雷姓男子愈发得意，边哈哈大笑，边拽出把利刃，迎头扎下，就想结果了江荣的性命。江荣拼死攥住刀刃，鲜血汩汩流下。这时，秦文志悠悠转醒，又摇摇晃晃站了起来。文志，救我！文志，江荣大喊。秦文志柔柔撕裂般疼痛的脑袋，捡起火把立在了雷姓男子身后。你那么恶毒，早就该死！喂，快弄死他！明摆着，秦文志试图坐收渔人之利，只待雷姓男子得逞，秦文志就将出手。雷姓男子不傻，当即猜透了他的心思，冷不丁一个后踹，不偏不斜。击中了秦文志的下腹，江荣也趁势一滚躲开了利刃。接下来，三人全疯了似的厮杀成一团。而此时，在昌裕皮货行，江仲义江老掌柜邀来了核心的魏老掌柜和全顺记的秦老掌柜，紧捶了几下腿后开了口：“哎，我这老寒腿呀！”的揪心呐、啊，两位老弟呀、啊，人都说人可欺，天不可欺；人可瞒，天不可瞒。这两年，我这心里实在是愧疚的很呐、啊，还夜夜做噩梦。姜老大，你什么意思？别忘了，我们可是起过毒誓，谁敢乱来？必将断子绝孙。”秦守仁咬牙道：“两年前的一幕幕，至今仍夜夜入梦。三人被困飞云岭，全冻晕过去，昏昏沉沉中，秦守仁醒了，影影绰绰看到一个红衣人在烧他们的皮子，那都是钱呢。也许是脑子被冻僵了。”也许是本能使然，秦守仁强撑着掏出尖刀，翻个身扎了过去。江仲义也醒了，见秦守仁正与那人撕扯，还动了刀，连想都没想就抄起一只剁架打了过去。很快，那红衣人便倒了下去。等彻底清醒，借着火光，两人终于看清，对方是个女子。身穿红袄，模样清秀。江仲义猜测，他是个过路山民，点了剁架皮子是为了给他们取暖，他们却恩将仇报，害了人家的性命。这时魏禄醒了，秦守人心一横，将尖刀往魏禄手心里一塞，硬拖着又扎向了女子。咱们都是结拜兄弟，也是一根绳上的蚂蚱。有货就得一起扛着，谁也别想跑。藏尸深山，在回乌城的路上，三人商量了一阵，又统一口径，编出了个火狐大义救命的故事咳咳。对，反正我是打算把这个秘密带进棺材里去的。魏禄一阵咳嗽道。今儿个我来，还有件事要和两位说。等月末，我过六十大寿那天，我要知会大家。哈哈，我收继子了，何兴也后继有人了。此刻，在飞云岭的雪野中，江荣、秦文志和雷姓男子相互厮打。全都受了重伤，又被大雪覆盖，变成了雪人。只是这次，他们谁也没能等到火狐救命。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。